0: Olá pessoal, muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast aqui do Espaço Sankofa. Eu sou Daniela Rosa, sou doula e educadora perinatal e sou socióloga. Moro na cidade de Alfenas, sou campineira, morando aqui na cidade de Alfenas. E hoje, muito motivada por uma conversa muito interessante que eu tive hoje a oportunidade de, de, de vivenciar de ter com uma doulanda querida, aliás, como são todas as, as mulheres que eu tive a honra de acompanhar, uh, eu queria conversar um pouquinho aqui com, com vocês. O assunto é o medo. Como vocês sabem, eu sou doula, e uma doula é uma profissional que está no cenário do parto não para contribuições do ponto de vista técnico. Né? A gente está no cenário do parto para construir possibilidades, para pensar esse ambiente. É um cenário que, na verdade, começa muito antes, né? um trabalho, na verdade, não um cenário, um trabalho que começa muito antes do, do, do momento do parto efetivamente, com a educação perinatal. E uma coisa que eu venho falando, que eu costumo falar com as pessoas, que tanto com quem me contrata, quanto com quem eu converso a respeito disso, é do quanto é importante olhar para os medos, né? não tem muita saída, né, quando a gente vai falar de nascimento, na minha leitura e na maneira como eu conduzo os meus atendimentos, principalmente de preparação para o pós-parto, eu gosto sempre de perguntar e de olhar para aquelas questões que provocam insegurança, que provocam medo, e identificar nelas algumas possibilidades de mudança, né, por exemplo, né, quando a gente vai falar de local do parto, a uh, a gente entende isso, já é preconizado, inclusive em diversos manuais reguladores da atenção das boas práticas para o nascimento, que o local, o lugar ideal para que uma mulher dê a luz é o lugar onde ela se sinta segura, onde ela se sinta tranquila para dar a luz. E isso pode sim ser em domicílio, pode sim ser um parto domiciliar planejado, que obviamente Cada mulher vai ter que ser analisada, enfim, vai ter que se olhar para esse perfil para ver se ela é elegível, se não tem nenhuma condição fisiológica que a impeça de, de poder ter esse plano como plano A. Ou esse lugar pode ser a casa de parto, esse lugar pode ser a maternidade, o, o, o serviço que, que ela se sentir melhor. Mas voltando aqui no tema da nossa conversa, né? E uma outra coisa que eu digo sempre é que o quanto eu aprendo com cada acompanhamento. Para mim, cada acompanhamento ele é muito singular, é assim que tem que ser. Eu tento sempre olhar para cada, uh, cada mulher, na verdade, não é nenhuma tentativa, na verdade, eu, eu entendo isso como uma necessidade para o meu trabalho olhar para cada mulher de uma forma muito particular, de uma forma muito singular, mas o parto ou o processo no qual eu me aproximo dessa mulher é um processo que sempre me ensina muito, né? Tanto me ensina quando eu tenho que encontrar formas de fazer com que, com que uh, determinada informação chegue a essa mulher, para que ela possa fazer escolhas conscientes, e também me ensina quando, eu, né, quando o processo todo termina e eu olho para ele e vejo que caminhos foram, foram possíveis de se desenhar, né? E hoje eu tive uma experiência que foi das mais gratificantes e dos aprendizados mais interessantes na minha carreira, né? na, na minha atuação como doula, como educadora perinatal, como uma profissional da perinatalidade, que foi uh, conversando né, com uma dolanda e, e, e uma familiar dela e, e aí a gente foi falar do medo. Né? na verdade não com esse nome necessariamente, mas nós começamos a falar de uma série de perguntas, de dúvidas, e o quanto é importante que essas dúvidas apareçam, e, e aí essa conversa toda me fez lembrar um livro infantil chamado Chapeuzinho Amarelo, né, a Chapeuzinho amarela é uma menina que tem medo de um lobo que ela acredita existir num lugar longínquo, e o livro vai descrevendo, né, o quanto esse lobo da fantasia, né, do imaginário dela, é um lobo gigantesco. E, e conforme eu conversava com essas mulheres, me vinha muito à mente, até citei esse livro, me veio muito à mente esse livro, porque uh, o lobo, ele existia realmente na história, né, e a analogia que eu fiz nessa conversa foi justamente com o medo, né, a, a, o, o, o medo é um dado concreto da relação, né? da, 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 da história, da, da situação que a gente atra... das situações que a gente atravessa na vida. A questão é que a hora que a gente verbaliza, né? a hora que a gente descreve, a hora que a gente vai olhar para ele e tenta responder, e tenta entender o foco, tenta entender da onde ele vem, não quer dizer que ele deixe de existir, ou não quer dizer que a questão que provoca medo deixe de existir. O fato é que a gente vai olhar para ele naquilo que ele tem de real. E tem um momento no livro, da Chapeuzinho Amarelo, que eu vou até ler aqui para vocês, gente, que é muito... Né, eu vou depois colocar até nas minhas redes sociais uma foto desse encontro. Que um belo dia né, recomendo que, vocês le... recomendo que vocês leiam o livro quando puderem, um belo dia a Chapeuzinho Amarelo, ela dá de cara com esse lobo, né, ela dá de cara com ele, e, e aí a história diz assim, mas o engraçado é que assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo, o medo do medo de um dia encontrar um lobo. Foi passando aquele medo. O medo do medo que tinha do lobo. Foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo. Depois, acabou o medo. E ela ficou só com o lobo. A ilustração dessa página é a Chapeuzinho Amarelo olhando para esse lobo. Na página seguinte ele se torna um lobo chateado e algo ridículo até porque, né? Ele já não estava pondo tanto medo, né? Sendo o símbolo de tanto medo para essa chapeuzinho. E eu fiquei pensando em vários dos elementos, né, que a gente tem e que eu ouço tantas mulheres, né, que enquanto estão na dimensão do desconhecido, e ouçam muito atentamente, né? Meu papel não é Tirar o medo no sentido de infantilizar mulheres e dizer assim, não, calma, não, calma que não é bem assim. Não é uma fala que como doula, né, eu posso fazer, não é nem honesto, né, não seria nem honesto, né. Mas o meu papel é ajudar, fazer com que elas olhem para esse lobo, seja ele qual for nesse cenário, no tamanho que ele tem de real, no tamanho que ele tem de verdadeiro. E que elas entendam que a, olhar para o lobo antes, ao invés de se esconder, né, de ficar ali ouvindo ao longe o barulho, e imaginando, e viajar, nossa, que tamanho que deve ter, eu não vou conseguir. Olhar para os medos antes é uma possibilidade, é um dos caminhos que a gente tem de vivenciar a experiência do parto. Eu digo um dos, tem muita coisa para a gente pensar. Tem muita coisa pra gente construir, tem muita coisa pra gente uh, organizar e buscar esquematizar, montar. Mas sem dúvida, olhar pro medo, né, e aqui eu tô falando muito especificamente do parto, olhar para esse medo tendo possibilidade de conversar com alguém, com um profissional, uma profissional que vai te ajudar, né, por exemplo, a questão dos desconfortos advindos das contrações. Tá, mas como é que é isso? O que é isso? Ai, ah, não sei se eu vou aguentar. E aí conversar, olhar para ele uh, com muita verdade, né? Com, com, com aquilo que tem de real. São sim desconfortos, né? São sim nomeados como dor. Mas aí não é sofrimento, é, 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 são manifestações fisiológicas. Existem formas de atravessar essas manifestações, né? Existem formas de atendimento auxiliar a mulher nesse processo. Qual é seu medo? Se você que hoje me ouve, você que é uma pessoa gestante, ou você que é a companheira ou companheiro de uma pessoa gestante, ou que seja um familiar próximo, que medo você tem? Que tamanho tem seu medo? Porque hoje, enquanto eu conversava com essas mulheres, as quais eu sou profundamente grata. Eu fiquei pensando nos meus medos também, lá atrás, quando dei a luz aos meus filhos. E fiquei pensando no quanto me ajudou, claro que conduzida pela mão, por várias e várias mulheres que se colocaram ao meu redor no processo de gestar e parir meus filhos, mas eu fiquei pensando o quanto, o tamanho do desafio, ele se manteve o mesmo. O mesmo, sem idealizações e sem a crença na minha impossibilidade de atravessá-los. Obrigada. É bom demais poder construir esses diálogos. E sigamos juntas aqui conversando. Um grande abraço para vocês. E até logo.